0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска, и в этой маленькой самоизолированной студии, я нахожусь не один, а вместе со мной, по ту сторону экрана, находится э, достаточно частый гость этого подкаста, Егор Бугаенко из той же самоизолированной студии в Москве. Доброе утро всем. Э, Мы, да, как-то так получилось, что я немножко, так сказать, обнаглел, и, в общем, мы теперь... Утром по московскому времени пишемся, прям раненько-раненько. Я, кстати, вот тоже, кстати, обратил внимание, что многие москвичи сейчас стали вставать сильно раньше. Раньше была какая-то такая вот история, что вот раньше 11 по Москве вообще в принципе с ни с кем поговорить было невозможно. А сейчас и в 8, и в 9, ну в 10 вообще просто все есть. Это как-то, мне кажется, плодотворно сказывается на производительности, вот эта самоизоляции, потому что всех, видимо, уже достало, все выспались уже, наконец, в конце концов дома.
1: Ты знаешь, у меня обратная статистика. Я слышал, что МТС проводил какое-то исследование недавно, и где-то по радио рассказывал о том, что они по интенсивности использования телефонов могут сказать, когда мы просыпаемся, когда засыпаем, ну, приблизительно. Ну, и да. вот они сказали, что мы стали на час спать больше с введением этого режима изоляции. Это круто, сме... люди стали
0: высыпаться. Да.
1: Но у тебя, видишь, у тебя ощущение, что люди стали больше работать и больше, может быть, может быть, потому что это, вот это время на доехать до работы, оно исчезло, и поэтому стало больше времени на реальную работу.
0: Ой, кстати, да, вот это слушаю, тоже. Вот это, кстати, вот, ты, ты хорошо подметил реальную работу. Потому что, ну, мне да. кажется, вот мы сейчас оказались вот этих вот э, в своих маленьких кубиклах, да, по большому счету, только они разнесенные там территориально, а работая, мы э, люди не очень перестроились. Вот те, кто умели уже работать, да, эффективно, они продолжают эффективно работать. Ну, там, понятно, некоторые трудности есть. Вот, например, у меня там вот Дочь там, в квартире, да, у кого-то двое детей, да? у кого-то там, ну, там сложная вообще конфигурация, потому что дети учатся, допустим, там, и там им нужно там, эти, там те, те же ноутбуки, интернет там, и так далее, да? Но в целом люди, которые умели работать на удаленке, ну, в смысле, эффективно работать, потому что это, в общем, мне кажется, одно с другим в общем, достаточно неплохо сочетается, то они продолжили эффективно достаточно работать. Мы сейчас говорим про девелоперов, то есть в, цел, в целом, как а те, кто не очень умели вот, работать самостоятельно, да, мне кажется, у них большие проблемы.
1: Ну да, я на эту тему писал, я вот сейчас только что нашел на блоге у себя статью, три года назад я написал статью, она называется «Remote slave и still a slave». Я там пытался объяснить, что просто… Переводя людей на удаленную работу, просто разрешая им находиться вне офиса, мы не получаем на самом деле действительно ремоут работу мы не получаем другую форму менеджмента. Просто имеем. Мы только создаем дополнительные проблемы к тому менеджменту, который у нас был. Для того, чтобы действительно эффективно начать работать удаленно, нужна, нужна серьезная, фундаментальная перестройка самой, самой формулы менеджмента, как мы управляем людьми, как мы контролируем их результаты. Потому что работать удаленно, как мне кажется, в транстандартном менеджменте, это сложнее и для менеджера, и для сотрудника. По ряду причин. Я вот здесь их статей перечислю, я прямо сейчас на нее смотрю. И здесь из причин, ну, например, одна из, мне кажется, самых важных, это как человеку доказать своему менеджеру что вообще работает. Если человек в офисе, и если я его менеджер, то я его вижу, и у меня создается какой его менеджера, Такого его плохого менеджера, создается ощущение, что он раз он в офисе, значит, он работает. И можно его не контролировать, можно его не проверять, можно его не ставить ему четкие цели, можно не, не управлять им по целям, этим человеком по целям. И все окей. Пускай он там сидит, вот он в соседнем кабинете, я его вижу, может быть, даже через стекло, и он работает. А когда он находится дома, то мне, естественно, непонятно, чем он занят. И у меня, как у плохого менеджера, возникает желание, вместо того, чтобы поставить ему объективный, измеримый, измеримый измеряемые цели, типа через две недели у тебя должно быть вот это. Как именно ты это сделаешь, мне не важно. Хоть ты на кухне без штанов, хоть ты в офисе в костюме за, за столом, И совершенно все равно, как ты это сделаешь. Главное, чтобы это через две недели было сделано. И более того, не просто чтобы это было сделано, а я оценю тебя по этому результату. И вся твоя карьера будет зависеть от того, сделал ты это или не сделал, получилось у тебя или не получилось. Не, не просто мы шли через две недели к этой дате, и ты мне сказал, дал мне список причин, почему у тебя не получилось, как это обычно происходит в менеджер. а чтобы, не глядя на причины, почему, по, по итогу, по наличию этого результата или по его отсутствию, я бы принял решение о твоей дальнейшей судьбе. Но менеджеры так, так, так не работают. Им, они э, управляют людьми по, знаешь, как, по, так вот часто говорят, усталость, признать результат. Усталость есть, значит, ты работал. Ты в офисе присутствовал, ушел в, офисе в 9 часов вечера, значит, ты работал. А когда мы переходим в удаленную работу, естественно, это исчезает. И исчезает у меня, этот у меня у плохого менеджера, исчезает инструмент э, контроля. Я не понимаю, устал ты или нет, работал ты или нет, был ты в напряженном состоянии или нет. И поэтому я начинаю тебе звонить. Я начинаю тебе звонить, я начинаю устраивать бесконечные митинги в этом несчастном зуме, который сейчас, я думаю, испытывает какие-то колоссальные нагрузки, хотя работают отлично, надо отдать им должное. Но мы начинаем делать бесконечные митинги, в которых, причем собираем в эти митинги много людей. Я видел митинги по 100 человек бывает, и больше, когда из этих 100 человек там, трое разговаривают, а 97 с выключенными камерами. Мы не знаем, что они делают, но у нас создается ощущение, что все эти люди как-то вовлечены в процесс, и у них у всех есть усталость, а усталость — признак результата, как, ага. нам, как нам кажется плохим менеджером ага. Вот так это происходит. Поэтому просто перевести людей удаленно мы делаем только хуже. Нам нужно сначала исправить менеджеров. сначала менеджмент сделать таким, чтобы он управлял людьми по ценам, а не по, проц... а не по... почему-то другому. А это сделать очень сложно, это никто не делает, и поэтому это, это наша самоизоляция она сильно ударила по менеджменту. Мне кажется, я думаю, что э, сильно будет, э, мы провисли по по, по результативности, по качеству, потому что мы годами привыкли к тому, чтобы управлять людьми э, на на персональном контакте, на на ощущениях, на на присутствии, на наличии просто процесса. Сейчас сейчас у нас это убрали у менеджеров, и мы не знаем, как этим людям управлять.
0: Well, okay. Вот я поддержу тебя вот в, это, в, в этой истории. Очень интересно, что я вот э, за время вот это вот, уже, уже прилично, апрель-то мы весь пересидели фактически, эм, пообщался с некоторыми менеджерами, которые когда-то работали в IT, а сейчас работают ну, во всяких там, продажах, э, во всяких вот таких вот историях. И вот э, у двух моих знакомых, у них очень интересная история. Они когда... Ну, они были сильными менеджерами, на мой взгляд, перейдя, в общем, в эм, продажи, вот в такой, в другой бизнес совершенно, ну, то есть занимаясь реально бизнесом, у них там собственные компании появились, они, естественно, стали пытаться обмерять свой бизнес, и строить какие-то метрики, и эм, у одного из них очень интересная история, у него много продажников, ну, то есть именно селзов, и э, он говорит, у меня, говорит наоборот, на, как только я людей перевел на удаленку, а он э, готовился к тому, что произойдет вот эта вся история с коронавирусом, он посадил их даже раньше домой, то есть он подготовился, ну то есть все инструменты были у них уже заранее все готово, там рм очки все настроены были, он заранее посадил ребят э, по домам, при, заранее там создал всем тикеты, сказал, ребята, давайте проверим, что у вас там интернет хороший, что у вас там у всех есть нормальные рабочие стулья, на всякий случай, мало ли что будет. Такой здоровый риск-менеджмент у него был. И вот он, он говорит, у меня, говорит, продуктивность моих селзов увеличилась на 20%. Потому что, говорит, они сидят, они не стеснены, они могут звонить клиентам, ну, то есть, вот осуществлять звонки и переписку прям один на один, никто им не мешает, они подготовились к этому. Говорит, был небольшой вот промежуток, когда там вот какая-то неразбериха была, а потом все выровнялось и даже стало лучше. Люди, ну, то есть у него прямо, он говорит, у меня, говорит, даже все, 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 в общем, неплохо, говорит, он ожидал, что у него потери будут там, процентов 20-30 от выручки, ну так, то есть он так мощно готовился, там поджался везде, где мог до этого, но, говорит, у меня наоборот, у меня в плюс все выходит, потому что, говорит, люди, и там, там важно, там очень измеримые показатели, заключил сделку, продал, молодец, вот сумма. Вот вот твой итог. Это все очень быстро и очень легко посчитать. И в продажах я думаю, что здесь ну, сильно проще случилась история. А вот у нас в программировании, в в разработке, в девелопменте все случилось как бы немножечко так по-плохому, я скажу. Э -э Потому что вот то, что ты сказал, вот эта история бесконечными зумами у меня второй друг, он как раз ну, такой в компании, в которой он там миноритарный партнер, он говорит, это говорит какой-то адок. Говорит, вот тот, тот э, маленькое подразделение research and development, в котором у него было несколько человек, в котором они, соответственно, как бы что-то придумывали, как у них там все было устроено, у них все и так же продолжает работать, но его основное время сейчас уходит просто на то, что вот он на бесконечных митингов с другими менеджерами. Он, он говорит, у меня, говорит, просто говорит, расписание никакое, говорит. я, говорит, просто не успеваю ничего другого делать. Я уже отказываюсь от этих митингов, там, пытаюсь зажать их как только возможно, там, ну, то есть, банально, да, вот я думаю, что мы понимаем, что митинг без повестки это как бы, ну, какая-то фигня. Ну, то есть он не должен быть, то есть должна быть агенда, должен быть протокол в конце, а чё, кто порешали, кто какие ответственности, как, какие таски поставлены, да, вот в конце вот этого митинга, что приняли, что с этого... Заранее все должны быть опосвещены тем, что что нужно будет делать, кто о чем, какие позиции высказывать, чтобы только трения произошли вот в этом митинге. И он прям вот негодует, по самое небо. И Я понимаю, что огромное количество девелоперов оказались в ситуации. Они дома, у них не готовое рабочее место, они торчат вот в этом зуме, и, блин, а когда работать? А менеджмент тоже находится в таком ситуации, блин, а как как с этими людьми быть? Вот ты правильно говоришь, а нужно как-то по-другому перестраивать весь менеджмент. Есть, наверное, Ну, на мой взгляд, какие-то базовые такие правила, которые нужно применять. Вот ты думаешь, какие вот два базовых правила, там три, может быть, которые будут для вот этой текущей ситуации, в которой понятно, что все не перестроятся максимально быстро, но вот можно было бы, чтобы чуть-чуть облегчить жизнь?
1: Вопрос хороший, как облегчить жизнь. Ну, во-первых, скажу тебе по поводу своего примера. Он очень хороший, и ты знаешь, когда... Пытаешься людям вот development людям программистам там, математикам пытаешься предложить менеджмент знаешь вот менеджмент то есть менеджмент по целям когда пытаешься предложить им цели к которым нужно прийти и говоришь uh, все равно как вы к ним придете лишь бы, прийти, лишь бы вы пришли свободны, занимайтесь. И никаких excuses, никаких оправданий не имеет смысла приносить, потому что если цель не достигнет, она не достигнет, это целиком ваша ответственность, то всегда очень часто апеллируют именно к sales-примеру. Мы не sales мы, sales, мы sales, мы не продаем, мы не унитазами торгуем, поэтому мы не можем тебе цели достичь, и поэтому не трогай нас, у нас есть вся причина, это не от меня зависит, не я виноват, не, не, не я один занимаюсь этим, поэтому меня может не получить. Сразу же, как только человек через цели, он сразу же возвращает в тот же момент начинает тебе объяснять, что это не зависит не только от него, и поэтому не нужно ему ставить никаких... Вообще, в идеале, практически 80% людей, которыми я так или иначе управлял за свою жизнь, всегда стараются э, избегать им цели. Они сразу понимают, что будет, сразу понятно, для чего цель ставится, для того, чтобы в результате как бы обвинить их, ну, по-хорошему обвинить, на самом деле сделать. Я не, ничего против, сделать виноватыми не имею. Я считаю, что менеджмент — это всегда правильный, менеджер — это всегда человек, который умеет идти виноватым. Если ты не можешь найти виноватого, если ты не можешь э, найти, э, кого поощрить, а кого наказать объективно, то ну, ты такой менеджер. Я это миллион раз говорил везде. О том, что менеджер это две базовые функции. Это нахождение, кому дать, ну, а кому дать пряние. Кем бы ты ни управлял? Ресерчерами, сейлзами, продажниками, всегда это кнутый прям. Всегда поощрение на наклонен. Если ты можешь сбалансировать эти две ветки менеджмента, то ты будешь, э, будешь хорошим менеджером. Ну и, конечно, третье, возвращаясь к твоему вопросу, конечно, на, на поощрение и наказание должны ложиться на правильно определенные правила работы. Должны быть, должна быть некая формула работы, потому что если менеджер поощряет и наказывает э, по своему настроению, то это, хуже, ну, это конечно, еще хуже менеджер, чем, чем тот менеджер, который не поощряет и не наказывает. Поэтому нужны какие-то правила работы. А, вот действительно на удаленке появляется такой, такая вещь, о которой мы ни разу еще, наверное, не говорили, не, не писал, собираюсь об этом написать а, бизнес-этикет. Вот, мне кажется, что это то, чего нам не хватает очень многим во многих компаниях, во многих командах бизнес-этикет. Это ну, что-то такое, как вот, в жизни этикет, как есть ножом и вилой. Так вот, я считаю, что в бизнесе должен быть определенный этикет. Ну, например, например, не, ну, вот если касается митингов, то это действительно, как ты сказал, например, проведение митинга без плана этого митинга, то есть без цельного митинга. Давайте соберемся, и давайте я с вами буду говорить: нет ни сроков, ни длительности, ни понимания, зачем, ни понимания, какая будет конечная цель. То есть нас просто заставляют сидеть целый час и что-то слушать. На мой взгляд, это бизнес-хант. Это вот то самое, как есть руками с тарелки. также проводить митинги без, без срока, без назначения дедлайна, без, без определения временных, временных, временных рамок. Это такое же хамство, как есть руками с тарелки. Это хамство встречается повсеместно. И этим хамством пользуются, ну, как сказать, это хамство, оно присуще, ну, в первых менеджерах. То есть они чувствуют себя, они считают, что раз он менеджер, то он э, имеет право и должен в рабочее время всех собрать и сказать, слушайте меня, и давайте послушаем, просто давайте послушаем. Просто давайте откроем эфир, и вот в этом эфире начнется там, мы соберем 10 человек, и каждый, поскольку у него есть микрофон, он будет нажимать, нажимать unmute и рассказывать анекдот или рассказывать какие-то там истории, или долго-долго обсуждать, когда часто бывает, когда в митинге 10 присутствующих и двое начинают спорить между собой, а 8 сидят слушать все внимательно. А Споры уходят куда-то в сторону, они начинают выяснять личные отношения. Организатор митинга не тормозит это, не возвращает этот, этот митинг к, к изначальной адженде и не ведет митинг дальше. Вот это появление хамства организатора митинга он должен заниматься контролем этого бизнес-этикета. И таких примеров еще масса. ну, Организация митингов — это первое. Второе — это организация презентации. Это, мне кажется, вообще тотальная проблема всей индустрии. Люди просто не умеют презентовать свои мысли в виде слайда. Они используют слайды как как, как место для написания текстов. Они вываливают на эти эти слайды огромное количество текста, потом этот слайд показывается, и человек начинает… В монотонном режиме зачитывать эти блоки текста из того слайда, который он представил. То есть вместо того, чтобы, э, вместо того чтобы учиться, доносить свою мысль, это сложно, это трудно, как есть ножом и увилки. Да, это не просто проще взять руками, съесть, вытереть руководством рот, на этом закончить. Но да, есть более сложные процедуры. Мы зачем-то придумали их, и этот этикет он, он помогает нам всем жить и оставаться людьми. Дальше точно так же и в бизнесе. Когда мне показывают слайд, на котором больше чем там, 30 слов, то я понимаю, что со мной передо мной бизнес-хам. Находится. Человек, который меня не уважает, или не умеет это делать, или не не хочет потратить на это силы. И он, ну, я такому человеку испытываю сначала сожаление, потом разочарование. Потом
0: я абсолютно с тобой согласен по поводу презентации. Вот последнее меня прям тоже, я достаточно часто сейчас смотрю различные вебинары, кстати, которых стало очень много, и огромное количество различной активности появилось. За это, это, кстати, большому количеству компаний большое спасибо. Ну, видимо, это какая-то такая сублимация некоторого внутреннего опыта, она наружу про- происходит. Но люди, такое впечатление, что не готовы. Даже если очень грамотный, классный контент, ну, в смысле, там человек, видно, что с той стороны сидит профессионал. да, и он рассказывает очень, очень интересные, важные вещи, но позиционный материал совершенно, ну, то есть он не фокусирует тебя, он не дает тебе, ну, там, не позиционирует там, что тут нужно сделать. А, там просто простыня текста какого-то написанного, и ты такой думаешь, мы на каком, на первом пункте, на втором, на пятом, а там просто, вот я недавно, ну, самый вопиющий пример, это был э, вебинар, там много-много. Ладно, один какой-нибудь приведу, так чтобы вот не голословно было в подкасте. Вот Я был на вебинаре у Даталайна там, по сетям. Просто, ну, как бы я с большим бэкграундом в сетях было интересно послушать все-таки профессионалов тоже так сказать коллег по опасному бизнесу так сказать и, и, и каждый слайд просто это убийство какое-то вот такой выстрел в голову при том что человек супер профессионал ну, то есть он, он понимает о чем он говорит он точно знает что он говорит он, он через себя этот опыт пропустил и его слушать интересно ну то есть он подготовлен да он важный момент он подготовлен как спикер то есть он умеет рассказывать но при этом как бы вот презентационная часть в ноле. Это вот как бизнес-этикету я прям поддерживаю. Я бы добавил к твоему вот списку, который ты уже озвучил, еще один пункт. Он сейчас тоже очень сильно проявится. Может быть, может быть, у многих уже проявился, но тут уже какая-то работа идет. Это работа, связанная с почтовыми, ну, с письмами, с имейлами. Потому что если до э, вот этой самоизоляции э, люди, ну, хоть со скрипом, но отправляли друг другу письма, и в случае чего они друг до друга могли дойти в офисе, то сейчас направленное письмо превращается в вот такую вереницу от там, переспрашивание, пере, переписываний, вот этот длинных переписок, в которых ну, действительно очень плохо тоже изложен текст. То есть та же самая история с презентацией материала, только вот в, немножко в другом прикладном ключе, где вот ты должен на бумаге, условно говоря, выразить мысль. Я недавно разговаривал со студентами, и Ну, перебивочка такая. Меня спросили, а как ну, развивать какие-то навыки, в том числе связанные с с работой, как там активно себя продвигать, к чему учиться. Я говорю, ну, вот учитесь трем трем вещам. Первое, учите английский язык, без него вы просто ничего в нашей специальности не смыслите, не значите, потому что основной корпус документов, с которыми вы работаете, будет на английском языке. Ну, здесь все согласны, все окей. А второе, ну, глубоко погружайтесь в свой домен, в свою предметную область, потому что вы должны быть профессионалом, вы должны понимать, что там происходит, что происходит не только в вашем домене, но и вокруг, что от него, от этого домена зависит. Здесь вроде тоже все согласны. А третье прям вызвало такое э, недоумение, некоторую реакцию такую, неоднозначную. Я говорю, пишите руками. Ну, то есть возьмите ручку и напишите, ну, такое маленькое резюме. Вот вы почитали статью? напишите там три абзаца текста рукой. Вот просто, вот про... и пока вы будете писать, вы будете, во-первых, во-первых вы научитесь формулировать свои мысли, ну, то есть вот просто предложение, что подлежащее, сказуемое, дополнение, то есть это запятые, ну, то есть и сама вот эта вот конструкция, вы не просто пишете слово за словом, как вот вы думаете, да, вы будете продумывать предложение вперед. И это вам поможет и в деловой переписке, и в том числе в выступлениях, и в том числе в... В конце концов, вот, введение вот той, той самой email-рассылки, которые в общем, сейчас достаточно актуальны. Ну вот я вот такое вот небольшое дополнение к твоему бизнес-этикету, мне кажется, сделал.
1: Да, ну, насчет писания рукой – это хорошая мысль. Я тоже, я вот сейчас тебя послушал и думаю, я и так это делаю, и, видимо, понимаю, что делаю правильно, раз ты говоришь об этом. Я вот э, планы и э, там, задачи на день, и на неделю. Я миллион раз пробовал использовать какие-то электронные календари, электронные там блокноты, электронные заметки. И мне как-то неудобно. Я использую по старинке, использую бумагу. И мне как-то удобнее, когда я могу зачеркнуть, когда я могу. Не знаю почему. Может быть, ты действительно прав, когда пишешь рукой, ты как-то думаешь сразу вперед, потому что в электронном виде ты всегда знаешь, что ты можешь исправить, и никто тогда не пострадает. А здесь у тебя чистый лист бумаги, и ты не хочешь его заморать, ты не хочешь, чтобы на нем были. По-, по марке, ну, как-то так, интуитивно. Поэтому стараешься делать правильно, может быть, это связано. Поэтому я согласен с твоим третьим пунктом, согласен, я тоже так делаю. А вот насчет e-mail — это действительно боль, и, ну, вот, я даже... Ты знаешь, как с ножом и вилкой — люди просто, ну, не знают, как правильно. Я тебе приведу пример. Вот у меня был рабочий такой момент, я написал ну, e-mail, там, на, ну, такой репорт на, там, человек, наверное, 12 было. Ну, в списке, то есть, репорт, суммирующий там некую работу, и его получило много людей из разных департаментов. Они должны были его получить, ну и прочитать. Там, ну, 12 человек. Большая группа людей разного уровня, в основном высокого, то есть находящиеся надо мной. И один из них сделал reply all и написал в reply all написал одну строчку. Я тебе звонил вчера, перезвони мне сегодня, пожалуйста. Кому ты сделал реплай, да? Ну, он сделал реплай мне, но 12 человек прочитали о том, что он мне звонил, и я ему должен перезвонить. То есть человек не понимает функцию reply all. Он просто он, ну, ну, можно сказать, все это хамство, да, потому что 12 человек прочитали этот месседж. Зачем им этот шум? Зачем он читать о том, что он мне звонил, и я ему должен перезвонить. Но нажми reply to me только. Зачем ты и вообще какое отношение этот reply имеет к моему репорту? То есть человек не понимает функцию e-mail, он не понимает, что в данном случае e относился от одного человека, массовая рассылка на там, 12 получателей. Не нужно здесь в этом случае отвечать reply. Если ты хочешь мне написать письмо, же новое письмо. Нет, он просто считает, что «А, о, кстати, Егор пишет, давай ему ответим». И он нажимает кнопку на автомате reply all и пишет просто как он хочет, так он и пишет. Это, это то же самое, как если бы он зашел в комнату, где сидит много людей, разговаривающих, и сказал «Эй, а кто тут знает как-то вызвать такси?» Все должны остановиться, прекратить разговор, посмотреть на него и сказать, ну вот используй вот тебе телефон, вызови такси. То есть он всех прерывает, он постоянно по-хамски себя ведет. Но я думаю, что это поведение продиктовано не знанием. Он просто не понимает, как работает e-mail. Ну просто дали этот, этот инструмент, e-mail, сказали это e-mail, и он стал им пользоваться. Но его никто не учил. Как, в общем-то, и меня, наверное, никто не учил. Но как-то опыт и время, оно мне объяснило эти правила. Вот может быть их стоит написать, может быть, их стоит как-то просуммировать, потому что вот такие вопиющие случаи, и ты просто себя чувствуешь идиотом, то есть я создал эту коммуникацию на на 12 человек, и мне в ответ прилетела такая штука, которая, ну, все 12 человек теперь считают, что и я такой же, как он, понимаешь, потому что он же мне ответил про этот звонок, они они начинают смотреть и думать, какие-то у них взаимоотношения, что ли, между, почему он отвечает на всех, почему этот звонок, что-то было важное, или почему он имеет... Почему он старается оповестить всех об этой ситуации, тот, который мне отвечал? Зачем он включил всех в этот вопрос? Это какая-то, ну, понимаешь, да, люди, которые да, на другой да, да. стороне, они тоже удивились, и они поняли, что и я какой-то, что-то у меня с головой, раз такое происходит. И Но... таких случаев очень много с этими имейлами.
0: Я бы добавил Ну, еще одну историю, ну, то есть, как бы, ты сказал, что там есть люди еще и, как бы, там достаточно высокого ранга, да, то есть, ну, по иерархической лестнице. Возможно, ну, то есть, как бы, когда ты там находишься вот в этой истории, ты мог ну, мог бы воспринять вот этот вот сигнал, как такой, что-то там не так, что-то происходит такое, о чем меня вот таким странным образом оповестили. Может быть, там какая-то проблема, да. и мне надо, мне, мне нужно вмешаться, или мне нужно заметочку поставить, что что-то там с Егором не так. Ну, как-то я заметку себе поставлю, выяснить, что там было. То есть это тоже да. как бы такая вот с точки зрения, ну, не знаю, иерархии да, отношений, это тоже такое, как бы не то чтобы, ну, какая-то неправильная коммуникация, на мой взгляд.
1: Ну, выставил меня дураком. Это как вот еще раз вернемся к примеру. Представь себе, сидит там много людей за столом, например, там 12 человек, они там ужин разговаривают между собой, и вдруг врывается кто-то еще в комнату и говорит, Егор, кстати, дай мне свой телефон, мне позвонить надо. Ну, все останавливаются, поворачиваются на меня, смотрят, на него смотрят, и я ему отдаю телефон, и он выходит. То есть мы оба выставлены как идиоты, потому что, как, как хамы, потому что ну, мы всех прервали, мы вдруг почему-то, все должны знать о том, что он. Я ему даю свой телефон. Ну, к примеру, да. И ну все да, должны да. эти наши отношения, все эти наши отношения между, между нами, все увидят, почему-то они существуют, что это такое. И, и, и при этом тормозится вся переписка, и мы привлекаем внимание всех, всей аудитории. Вот этот reply all. Ну, люди не понимают, как им пользоваться. Вообще имейлы, которые рассылаются на, на большое количество людей, и э, потом на эти имейлы начинаются реплаи — это вот признак такого же хамства, как и, э, и слайды с огромным количеством текстов. То есть когда тебе человек рассылает имейл, и там много получателей, и ты имеешь, ну, как бы, и ты, и ты этот имейл отвечаешь реплаем на всех, задавая какой-то вопрос отправителю имейла, который не касается всех, а касается лично тебя. То есть он разослал всем, допустим, сказал там, э, ну, к примеру, по, по компании, там, «Завтра у нас у всех выходной», и имейл уходит там, на 40 человек. И один из этих 40 человек отвечает, «А можно мне там, выйти завтра в офис? Он будет работать или не будет?» Вопрос касается лично его, но он считает своим, ну, как бы, незазорным. Поднять этот вопрос на повестку всех. Пусть все читают. Все 40 человек получают этот реплай, и ему там этот отдел кадров тоже отвечает. Да, выходи там только. Ну, начинается mm. начинается вот такая вот. Ну, uh, Это... какое-то
0: Месиво, Мессиво, да. да. Которые
1: люди, многие люди считают, что не понимают. Я думаю, что идет все от непонимания. Хотя есть, конечно, и чисто хамы, которым просто нравится себе привлекать внимание. И нравится есть в тарелке руками. А Это слушай... тоже ну, не исключает
0: да, вот и есть еще одна история, она как бы не совсем как бы связана напрямую с IT, но я бы ее сюда добавил, потому что вот мне вот... у меня есть один коллега, я с примера начну, и он какое-то время назад начал очень интересно, мы как-то там в разговоре, очень интересно упомянул, что он старается сейчас в чатах везде писать правильно. Ну, то есть использовать меньше всяких смайликов, писать там предложения, которые начинаются с больших букв, ну, соответственно, ставить в конце точку, ну, то есть знаки припинания соблюдать. Ну, то есть обычно же как в чатике, там ты быстро там три слова бросил, нажал «Ентер», подождал, подождал, еще там три слова написал, опять бросил, да, вот ну, такой месседж, 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 вот, и я задумался, блин, это на самом деле, ведь это же тоже некоторое уважение к собеседнику, который возьмет и прочитает, и вот там, сначала там приветствие, например, ну, там, добрый день, э, там, э, там. чего кого, там, вопрос, предложение, в конце везде точки стоят. Ну, то есть, я так подумал, а ведь это же, ну, в общем, крутая штука. Я вот начал себя на этом ловить, и начал пытаться тоже так писать. Ну, как у меня не всегда получается, то есть, я стараюсь все-таки себя контролировать, но <laughs> здесь, видимо, многолетняя привычка писать в чатиках вот таким не очень культурным способом, назовем это так, она, в общем, сказывается. А тут я так как-то задумался, что вот действительно, это же вот, э, тоже хороший канал коммуникации, который, в общем, изгажен. Надо его как-то немножечко, как минимум, со своей стороны попытаться исправить. Я начал вот за собой следить и начинать знаете, вот, писать вот тоже так вот более, более, более грамотно. Даже вот я иногда отправлю сообщение, потом телеграмм сейчас сначала о- очень удобно, там можно взять отредактировать свое сообщение. Если Я сначала отправил, а потом такой, блин, что-то плохо как написал. И его раз и подредактировал, чтобы оно так, ну, как-то френдли эм, выглядело для моего собеседника.
1: Да, так есть, действительно, каналы. Тут, знаешь, какая штука, тоже в каждом канале, в каждом канале коммуникации, будь то e-mail, будь то телеграм, или будь то, допустим, митинги, существует свой определенный этикет, свои определенные правила. И то, что можно в телеграме, нельзя в e То, что можно в e-mail, нельзя в митинг. И наоборот. И, во-первых, люди, как мы уже сказали, люди просто не знают, как правильно, допустим, коммуницировать Телеграм. Ну, например, они берут и пишут, вот тоже такая частая ошибка, которую я вижу в чатах, в том числе в Телеграме, это когда люди пишут огромные длинные сообщения. То есть у него сообщение идут там величиной там, в несколько абзацев текстов, или там, ну, там строк получается, может быть, 7-10, большие блоки таких текстов. И то, что нужно делать в e е они созданы для более крупных блоковых коммуникаций. Когда ты начинаешь свою мысль, знаешь, завязка, развязка, кульминация, все, все, все по правилам хорошего спектакля. Ты сначала вводишь человека в курс дела, потом объясняешь ему суть проблемы, потом происходит какая-то развязка и предложение какого-то решения. по
0: по да.
1: Да, по чеху, по-чеху, да. А в Телеграме так не должно быть. В чатах должно быть все короче. В чатах, если у тебя сообщение длиннее, там, чем три строки, то ты просто ну, тоже выказываешь неуважение к людям. То есть ты заставляешь нас все бросить и начать внимательно читать твое длинное сообщение. Если ты не там, лидер этой переписки, если ты не лидер дискуссии, если ты не. Начитку делаешь, если тебя не все сидят, слушают и ждут от тебя больших блоков текста, то в чате должны сообщения быть по их дизайну однострочные. То есть ты бросаешь одну строку, да, она должна быть правильно оформлена, как ты сказал, но она должна быть короткая. Строка, строка, строка. У нас называется чат. Для того он и делал, сделан чат. Он, он изначально был однострочный, Ну, когда они, когда они создавались еще в 90-е годы. Это были чат, строчка за строчкой, линия за линией. Никогда в этих чатах не предполагалось, что мы будем писать огромные блоки текста. Но люди, многие пришли во-первых, многие пришли из 90-х, из старых из старой школы, Они не умеют пользоваться чатами. Точнее, они пришли из тех времен, когда чаты были, но они ими тогда не пользовались. И вот они тогда пользовались e-mailми. Сейчас они попали уже в жизнь современную, где есть чаты. И они часто бывают, что в Телеграме вот все идут, все, все идет дискуссия, короткие сообщения. Люди чатятся, чатятся. Это значит, бросают короткие сообщения. И вдруг приходят кто-то, кто наваливает там блок текста из 20 строк. Его, естественно, игнорируют, потому что никому не интересно переходить из режима коротких сообщений в режим, длительной, э, режим чтения длительного, длительного монолога. Это как если бы мы с, э, знаю, за шашлыками стояли бы и обменивались репликами, обсуждали. Вдруг кто-то один, поднимая руку и говорит, и начинает рассказывать, а я вам сейчас расскажу, которая никому не интересна, историю, которая… Все стоят, его слушают из уважения. Ну, первый раз его послушают, второй раз послушают, третий раз все перейдут к другому мангалу. Потому что этот вот, который длинные истории рассказывает, он разрывает беседу, да, он на себя затягивает внимание, он, он забирает микрофон надолго, и нам неинтересно его слушать, какой бы он ни был ну, важный человек. Исключение составляют только действительно, когда это идет есть лидер чата, и когда все его слушают, сидят, и он дает большие блоки текста, а ему в ответ там, короткие чатами набрасывают вопрос. Ну там, например, вот как мы сейчас с тобой общаемся, хотя и то у тебя не такие уж короткие реплики, Ну можно сказать, что у нас вот есть какой-то некий лидер дискуссии, типа я, я начитываю, а ты больше вопросов вопрос задаешь. Если нам сюда сюда этот звонок еще пять человек, то будет логично, если у них будут короткие месседжи, а я буду давать большие блоки. Но это когда есть один человек, ведущий, а в, равно, в равноранговом чате, когда там, 10 человек участвуют, или там 20, как в компании бывает, 50, 100 человек в чате, они все равны, эти люди. Поэтому кто один начинает вываливать большие блоки текста, это говорит либо о том, что он совершенно безграмотный, не умеет пользоваться чатом, либо у него раздутое эго, он считает, что должны его выслушать, он считает, что его текст супер важен для всех, не понимая, что он такой же, как все остальные, и внимание к нему будет ровно такое же, как всем остальным. Либо он просто хам, как я уже сказал, который не имеет понятия о бизнес-этикете и считает, что если ему дали клавиатуру и можно нажимать кнопки, то он сейчас скажет здесь все, что он думает невзирая ни на что. Дали ему тарелку с, с кашей, он эту кашу будет с курицей есть там руками, и ему все равно, что думают вокруг людей. Вот такое присутствие. Поэтому, опять же, отсутствие, отсутствие понимания вот, чат-этикета, допустим. В e-mail это один этикет, в чате это совершенно другой. И э, вот, возвращаясь еще раз к мысли про эго, я думаю, что у многих людей есть, сейчас особенно на этом карантине, есть чисто психологическая проблема. Мы сейчас все сидим дома, и э, у нас резко, сузилось, резко сузился социум, в котором мы общаемся, количество людей, которые нас слушают и выслушивают. И поэтому возникли проблемы с этим самым эго. Если раньше человек приходил в офис, и его там хоть как-то выслушивал, хоть кто-то, может быть, хоть на кухне, он там мог кому-то поделиться своими проблемами и услышать какую-то поддержку, его хотя бы выслушают. Сейчас он находится в доме и в квартире, и некоторые люди живут вообще без, без семьи, там он один, его просто никто не выслушает. он может только в зеркало рассказать о своих проблемах. И поэтому, когда он выходит в бизнес-коммуникацию, он, естественно, начинает, пытается, это совершенно естественный процесс, чисто психологический, пытается получить какой-то recognition, какой-то appreciation, какой-то, как сказать по-русски, какой-то ну, что его заметили, что он нужен хоть кому-то. И поэтому начинаются вот эти большие сообщения и, и спам, и, и привлечение к себе внимания. Люди делают это даже неосознанно, а просто потому что они в изоляции долгое время. И, естественно, ему хочется, чтобы на него обратили внимание. И он это делает любыми способами, в том числе бестолковыми смайликами, бестолковыми фоточками, какими-то анекдотами, большими сообщениями. И начинает мусорить бизнес-коммуникацию. Не потому что он плохой человек, не потому, что даже он хочет ведь, нахамить, а просто потому что его надолго изолировали, и он, естественно, ну, пытается привлечь внимание.
0: Слушай, я вот с тобой согласен вот по этому последнему пункту. Меня даже вот вспомнился один из моих подкастов, посвященных книгам, Вкусной книги про психологию космос. Есть такая книжка, которая написана в соавторстве между, соответственно, первым космонавтом, соответственно, и ну, условно первым космопсихологом. Значит, соответственно, это два специалиста в своих областях, которые в очень плотном месте работали, написали книжку, она такая научно-популярная, издана в Советском Союзе еще, естественно, э, и издана в печать, собственно говоря, ну, на сигнальном экземпляре печатном, соответственно, Гагарин расписался, так сказать, за день до своей трагической гибели. В книжке есть такой очень интересный эксперимент психологический. Точнее, ну, как бы его, видимо, разрешили публиковать, потому что понятно, что это очень много, что делалось в области психологии с космосом, было засекречено, но вот это, видимо, прошло всю необходимую цензуру. Очень интересный эксперимент. Соответственно, есть специальная такая камера, в которую помещается космонавт, Космонавт, ну, тренирующийся, естественно, да, вот он находится в абсолютной тишине в этой камере, Э, такая э, сенсорная депривация в некотором смысле происходит, и потом в какой-то момент времени ему включают э, музыку значит, в книге описан эксперимент, соответственно, с девушкой, соответственно, включает музыку, и она заплакала, то есть, ну, естественно, на ней куча, куча датчиков, и там естественно, доктора такие, что случилось, так, давайте выяснять, что произошло, а она потом описывала, значит, соответственно, после того, как ее достали из этой камеры, описывала вот это состояние, говорит, я испытала настолько волнительные чувства, несравнимый ни с чем, что меня, ну что, ну, наконец вот, я, вот, этот вот, вот эта коммуникация возникла, ну, понятно, она не живая, понятно, это музыка, это была ее любимая композиция, но вот после вот этой давящей тишины, в которой она там работала, да, много часов, она услышала музыку, которая она не, ну, не провоцировала ее создание, как внешнюю коммуникацию с ней, и это настолько ее растрогало и настолько привело ее в такой очень восторженное состояние, то есть у него вплеск там, там, всплеск адреналина, куча-куча всяких факторов, там описано в книжке все. И вот это прямо подтверждает вот, в некотором смысле вот твой тезис, может быть, не, не так явно, и может быть, тут все притянуто немножко за но мне кажется, действительно, да, люди, оказавшись в замкнутой очень системе со своими родственниками, а тут они есть у них возможность наконец-то со своими коллегами пообщаться. Я думаю, кстати, вот эти вот массовые гуляния и праздники, которые вот возникают э, стихийно, да, там, люди там, пытаются на какие-нибудь шашлыки вырваться, или там, поехать в офис все-таки как-нибудь там, где-нибудь собраться хоть как-нибудь, да, или там вместе поорать песни там, с балконов. Это вот то же самое на самом деле.
1: Ну да, отсутствие, да. Мы же существа социальные, поэтому нам нужно, нужно чтобы нас, мы живы и чувствуем себя полноценно, когда мы нужны кому-то, когда, нам, когда у нас есть какая-то необходимость. А если ты все время дома сидишь, то даже если тебе зарплата поступает на карточку, и даже если тебе задачи присылают через тикет систему все равно тебе хочется, чтобы какой-то человек тебя все-таки выслушал, и твои, пускай, дурные никому не нужные мысли, но все равно ты хочешь какой-то анекдот рассказать, ты хочешь как-то донести свою личность до, до окружающих, и твоя личность, она ну, требует этого. Поэтому, поэтому супер важно в этих условиях все-таки бизнес-этикет. Супер важно в этих условиях понимать на этих митингах, что, ребята, ну, 4 часа митинга не, не должно быть. Неправильно это. Мы, конечно, понимаем, что у нас там 20 участников, и каждый из них с этим воспалённым эго, которое требует, требует выхода, требует реализации, требует внимания. Но, но 4 часа сидеть и слушать, как кто-то там пыхтит в микрофон и пытается донести историю о том, как он… Там, какую-то свою шутку, анекдот и что-нибудь просто потому, что ему нужно внимание. Ну давайте психологов пускай эти люди нанимать, Я не знаю, пускай решают эти проблемы иначе. Но в рамках митингов, в рамках бизнес-коммуникации ну, это иногда выглядит просто отвратительно, потому что ты понимаешь, что ты имеешь дело с людьми, не способны контролировать свои, свои проблемы. Не, не всегда это легко. Я сейчас не пытаюсь сказать, что это... у меня такие же точно проблемы. Я чувствую, у меня те же эмоции. Я тоже чувствую необходимость кому-то что-то рассказать. Вот тебе сейчас, например, рассказываю. Видишь, мне это полезно, потому что я сижу дома тоже, как и все. И мне коммуникация с тобой помогает как-то вот эту проблему решить. Но, но, но сейчас мы это в этом формате делаем. У нас есть формат вот, подкаст, подкастом, мы записываем. У многих людей, к сожалению, такого формата нет, и поэтому они делают это в рамках бизнес- коммуникации и это прям трагедия иногда, когда людей очень много становится просто невыносимо. Должны быть люди, которые контролируют это, я считаю. В больших организациях мне кажется должны быть какие-то бизнес-этикет, э, не знаю, там супервизоры, какие-то люди, которые следят за бизнес-этикетом и которые могли бы одернуть, которые могли бы, допустим, вот, например, на митингах есть даже такая роль, я когда-то изучал эту тему много лет назад, бизнес-фасилитатор. Это такой человек, который даже есть такая ассоциация бизнес-митинг-фасилитаторов в Америке, в которой можно вступить, и там люди вот, создают какие-то правила, документы, разрабатывают методики о том, как фасилитировать митинг, как управлять митингом, как сделать так, чтобы э, это даже такая, такая профессия, можно сказать, бизнес, вот, — фасилитатор это человек, который на любой митинг может прийти и сделать его организованным. Он не понимает даже, о чем идет речь, он может э, включиться в митинг, э, э, не знаю, там, э, медиков, э, обсуждающих э, проблемы ортодонтии. Но он не понимая ничего в этом, он все равно сделает так, чтобы митинг был организованный, чтобы он начался в 9, закончился в 10, при этом 10 человек поучаствовали, они бы обсудили все по плану, чтобы друг друга никто особо не перебивал, чтобы было все. В итоге мы пришли к какому-то выводу, эти выводы были задокументированы. Вот такого человека не хватает нам на многих бизнес митинг и менеджеры этого тоже не понимают. Они, не, они, во-первых, не являются такими фасилитаторами, они не умеют это делать, они никогда об этом ничего не читали, не знали, их этому не учили, их учили программировать. И они открывают митинги просто… Радуются тому, что пришли все и дают микрофон всем, кто только захочет микрофон взять. И происходит такой просто балаган, который не работает. А вот этих фасилитаторов, если бы компании их набирали, нанимали, или ты должность назначали и говорили, вот ты на этом митинге фасилитатор, я менеджер, мне нужно обсудить с моими десятью сотрудниками какую-то тему, назначаем сейчас ведущего митинга. Это буду не я, не менеджер, это будет вот там, Петя, который один из наших программистов. Петя, ты знаешь, как фасилитировать митинг? Знаю. Вот он должен знать, он должен понимать правила, и митинг пошел. Об этом можно почитать, есть на Википедии на этом много информации о том, как facilitation, митинг facilitation. Если я правильно слово этого
0: употребляю. Да, Но в общем... так называется. Да, я, я на самом деле... Хотел бы тут добавить по поводу фасилитации. Например, на русском языке, если что-то хочется интересно почитать вот именно про вот эту тему, то есть очень такая крутая книга. Я, правда, по своей глупости первый раз, когда я прочитал, в общем, не понял всю глубину ее. Это такое достаточно глубоко иллюстрированное руководство. Очень-очень дельное. Это, руководство, оно, например, так называется «Руководство фасилитатора. Как привести группу к принятию совместного решения». Сэм Кейнер издательство Дмитрия Лазарева, насколько я помню, э, такая плотная, большая книжка, очень классная она, ну, то есть прям, то есть ее прочитав, ну, с первого раза она не заходит, то есть это нужно чист прям, прям, вот, прям увидеть вот паттерны, которые происходят на митингах, и потом, вот, уже зная материал, ты уже сможешь его, еще раз перечитав эту книгу, кстати, надо будет про нее ее отыскать, она мне где-то валяется, нужно может еще один подкаст на эту тему записать, потому что в первый раз она меня реально не зашла, вот, вот со, со второго раза она была прям, я там многие примеры подчеркнул, уже, значит, наблюдая уже опыт взглядом когда ты знаешь на что смотреть уже на митинге ты уже так понимаешь а вот здесь вот вот это ошибка а вот это тоже ошибка а вот, вот тут вот антипаттерн произведен да в общем я рекомендую эту книжку ее можно купить в интернете конечно естественно на всяких амазонах и прочего а дмитрию лазареву за его вот там несколько изданных книг в общем большой большой привет это очень крутой человек очень большое дело сделал вот да?
1: Все именно так. Тематика это очень сложная, она, мне кажется, такая же глубокая, как и программирование, как и дизайн-паттерны, как и архитектурные паттерны, которые мы все изучаем по книжкам. А вот паттерны поведения, которые тоже описаны, и в которых тоже много написано книг, мы их как-то не изучаем, нам кажется, что это не важно. Хотя в менеджменте это ну, важнее, чем даже дизайн-паттерны, на мой взгляд. Менеджер это... Управление людьми — это такая же наука, как управление программным кодом. Но, к сожалению, на нее, ей ей этой науки, этой, этой этим скиллам уделяется значительно меньше внимания в компаниях везде, чем чем именно техническим скиллам. Ну, я так это вижу по по опыту многих компаний, которые я видел до этого, всегда обращают внимание на на технику. А вот проверить, умеет ли управлять людьми менеджер, и не просто умеет ли, как эмоционально, насколько он там устойчив. Хотя это тоже важно. Действительно, человек со слабой психикой, он управлять людьми вряд ли сможет, если он впадает в истерику, если он не не выдерживает напряжение, если он не выдерживает давление, то, конечно, из него менеджер не получится. Но если он психологический устойчив, это тоже недостаточно. Он должен знать, как мы сказали, бизнес этикеты. Да, во-первых. Во-вторых, он, конечно, должен понимать ну, психологию людей и понимать вот эти паттерны поведения, которые которые у людей присутствуют, и должен в этом разбираться. К сожалению, этому, как я сказал, к сожалению, этому не учат. Вообще менеджмент профессия она в загоне в большом находится, она э, на каких-то задворках всех остальных, вообще на задворках э, всего, всего ландшафта профессий, которые мы знаем, она загнана в угол, мне кажется, и... Об этом не один я говорю, многие многие говорят и пишут. Существуют разные менеджмент-ассоциации, которые в большинстве своем ни о чем. Существуют э, хорошие менеджмент-ассоциации, которые которые действительно дают интересную информацию, как PMI, например, которую PMBOK публикует. Но кто его читает и кто действительно обращает на это внимание? Ни разу за всю историю моей карьеры на на миллионах разных интервью я был и на миллионах разных компаний общался. Хоть кто-нибудь хоть раз спросил у меня, есть ли у меня там PMBOK, этот сертификат. Нет, никто ни разу. Ни большие компании, не маленькие. Но спрашивают там, как напишу, умею ли писать на Java. Даже пытаясь меня нанять там на менеджмент позицию, все равно их интересуют, технические вопросы интересуют, но Бог ни разу не спросили. Хотя это ну, как библия, это как прочитал ли ты, умеешь ли ты, Буквы, ты знаешь, ты букварь прочитал, писать вообще читать умеешь, читать умеешь. Никто не спрашивает у меня этого. Да. Просто совершенно да. на другое обращать внимание. Ну, почему? Потому что по всей вертикали, все менеджеры, это просто люди, ну, миллион раз об этом говорили. Это просто люди, которые поставлены туда, потому что они лояльны руководству, потому что они готовы, способны выдерживать удар, способны держать психологическое давление. Это, в общем-то, два критерия, по которым все становятся менеджерами и поднимаются вверх. Это лояльность вышестоящему руководству, то есть умение прогибаться и соглашаться в нужный момент. И второе — это умение держать удар. То есть когда на тебя наваливаются сверху, ты способен не в истерику впадать, не заявление о увольнение писать, а способен выдерживать это и молчать, терпеть, находить пути, находить решения, все таки так ну, держаться психологически, не, не разваливаться. Вот это два качества, которые обеспечат карьеру менеджера, на мой взгляд. Но, ну, не знания, но не знание, но не знание менеджмент, но не знание действительно науки менеджмента вот о чем, вот моя мысль, но не знание того, что на самом деле нужно делать, чтобы проект, сказать, был успешен. Потому что эти два качества они всего лишь помогают выстроить вертикаль. Вертикаль, которая ни черта, ни черта не делает, которая распределяет ресурсы. Да, она устойчивая эта вертикаль, она крепкая, она ее не развалит, если все лояльны, если все уровни один другому лояльны. Уровни способны выдерживать трудности, то это все конечно устоит. Но насколько это все эффективно в плане менеджмента, оно супер неэффективно
0: на мой. Взгляд. Я вот по поводу, сейчас вернусь немножечко к ассоциациям PMBOK, я помню момент, когда меня попросили несколько лекций прочитать для студентов, и я понял, что вот из того материала, который у меня есть, ну, самое лучшее, что можно сделать, это взять какие-то выдержки, это ребята, которые готовились, в общем, немножечко в сторону менеджмента думать, то есть это были там ребята уже отобраны, они уже с чем-то таких студенческих коллективов руководили, было видно, что они заточены на то, чтобы организовываться в группы каким-то образом, и, в общем, их там э, руководство, в общем, специализированным образом немножечко накачивало на эту тему. Я подумал, что с лучшим в данном случае будет действительно взять и прочитать какие-то выдержки из пин И я помню, что несколько лекций прям специально, прям чуть ли не там досконально прочитав, там, сделав кросс-ссылки, создав, так сказать, в общем, некоторый контент, я, соответственно, ребятам изложил. Ну, понятно, что невозможно в рамках нескольких лекций погрузить людей, в общем, в имбук, потому что действительно объемное произведение, там действительно нужно прожить очень многие вещи, для того чтобы начать понимать, почему оно так сделано, почему оно не по-другому, и как действительно можно использовать. Но вот на российском пространстве, я тоже поддержу тебя, действительно немного людей, которые вот так вот очень открыто, публично, с большим размахом занимаются подготовкой менеджеров. Наверное, самый известный проект – это ребята из Стратоплана. Вот, ну, то есть я просто с ними знаком. Они там системно много лет занимаются, проводят курсы там и так далее. У них очень неплохие, в общем, есть публичные выступления, лекции. Может, мы что-нибудь приложим в шонот к этому подкасту. Но вот я хочу сказать, что, наверное, вот по охвату они самые известные. Хотя, мне кажется, рынок ну, сильно больше. То есть по количеству менеджеров, ну, то есть по количеству тех, кто потенциально мог бы быть клиентами вот у таких э, там, ассоциаций, компаний. Либо их много, и мы просто их не видим, они, мы, мы находимся вне поля их зрения, мы не являемся их целевой аудиторией, и они как-то там самостоятельно чего-то там делают, ну, либо их просто тупо нет.
1: Ты знаешь, тут... Даже я не знаю, я не знаком с творчеством стратоплана, хотя название я такое слышал. Я вот был на конференции на одной в прошлом году по Quality Assurance в Киеве, и там делал такой доклад стартовый, открывающий. И там у меня было человек, наверное, ну больше тысячи, наверное, в зале присутствовало, может быть, даже больше, тысячи, наверное, полторы. И я им пытался рассказать, в чем разница между QA, между QA и тестировщиком. Ну, такая тема очень известная, популярная, очень многие путают от эти две вещи. И считают, что quality assurance это, это и есть тестирование, а тестирование это и есть quality assurance. И я им пытался рассказать, именно основываясь на моих знаниях там, в области этого PMBOC. И э, пытался сделать это максимально красочно и презентативно. Там, и презентация, и слайды, и как-то, как-то повеселить, и где-то пытался. И все показ- получилось, хотя там сказали, окей, доклад получился, но все получилось, на мой взгляд, скучновато для них. И ко мне многие и потом подошли и сказали, ты нам рассказываешь вещи, которым ну, 20 лет, это все было раньше, сейчас у нас agile, сейчас у нас нет всего этого, всех этих формул, графиков и распределения ответственности, у нас нет иерархии подчинения, у нас нет распределения э, по процессам, у нас нет процессных групп, у нас ну, нет этих всех вещей, у нас есть agile. И поэтому нам это не интересно, ты рассказываешь нам то, что мы не можем приложить в реальную жизнь. И я тогда понял, что действительно после доклада я понял, что я действительно ну, в, немножко в пустоту это все рассказал, потому что… А потом я начал думать, почему почему так получается, почему в индустрии э, такая ситуация, что им эти знания не нужны, им не нужно то, что я рассказываю на самом деле. Они, может быть, и послушали, может быть, и понравился лектор, и, может быть, и понравились слайды, но они ушли и пошли домой, и им это, они никуда это не приложат. Я думаю, что сейчас глобальная, тотальная проблема в том, что у нас э, в индустрии, в айтишной индустрии, а айтишная индустрия, она, мне кажется, драйвит сейчас всю индустрию, всю мировую экономику. У нас огромный недостаток исполнителей, ресурсов, ну, недостаток рабочих рук, недостаток исполнителей, да, и огромный запрос на новые проекты, на новые технологии, на новые решения, потому что они устаревают, там в течение 10 лет устаревает все, и через 10 лет нужно делать совершенно все новое, и просто не хватает людей. И поэтому правят бал исполнителей, правят бал вот эти вот недоменеджеры, вот эти люди, которые, ну… Как, сказать, как сыр в масле катаются в бюджетах и в зарплатах и в раздутых этих финансовых обязательствах, которые перед ними имеют их работодатели. И при этом совершенно не, нет никакого давления на них в плане качества организации, в плане целей, в плане задач. Их никто На них практически никто в этом плане не давит. И поэтому они организуют работу свою под себя. То есть фактически они делают работу не так, как организуют свою работу и управление не так, как это нужно, для того, чтобы это было нужно спонсору, тот кто деньги платит. Они организуют так, как это удобно им, то есть менеджерам на места. И, естественно, им удобнее, чтобы это был вот agile, таком худшем его проявлении. То есть без формул без, без ответственности, без персональных там, обязательств, без целей, без задач, а просто некий процесс такой, который имеет какой-то тайтл, вот agile, очень удобный тайтл, который везде можно налепить, когда у тебя нет никакого процесса, ты говоришь, у нас jail, и это означает, что мы как-то движемся вперед, а зарплату все равно платим. И естественно, зарплату все платят, естественно, зарплату все получают, и она во многом, на мой взгляд, увеличена. Иногда в разы больше, чем она должна быть у многих людей, в том числе менеджеров. Но выхода нет. Работодатель не может ничего сделать, потому что он не, не у руля. У руля именно те исполнители, которые вот на места. И поэтому сейчас невозможно прийти к этим людям и сказать, давайте менеджмент делает лучше. Это все равно как прийти к ним и сказать, а давайте вы самоликвидируйтесь и застрелитесь. Ну, это интересная мысль, конечно. Они тебя послушают, но со сцены это можно рассказать, но в реальности этого не произойдет. Им нормально, им комфортно. И вот если им со сцены предложить еще более комфортную формулу для еще более ничего не делать, то они с удовольствием будут аплодировать и, безусловно, это тебя поддержит. Формулу как можно еще интереснее провести время в офисе, ничего не производя, или, ну, не столько ничего не производя, я далек от мысли, что они прямо такие, знаешь, злодеи, которые хотят действительно ничего не делать и получать деньги, они просто хотят комфортно жить, счастливо, получать удовольствие, наслаждаться жизнью. И им дали для этого э, все все права и все свободы. И поэтому, когда ты приходишь им снаружи и говоришь, а давайте мы менеджмент сделаем пожестче, а давайте мы вас все таки заставим иметь цели, а давайте мы сделаем вас виноватыми, если цели эти не достигнуты, а давайте мы сделаем так, чтобы вы были ну, побольше вам отчетности все-таки от вас будем ожидать, и давайте все-таки видеть прогресс поточнее, то они не понимают эту мысль и не хотят ее понимать. Поэтому все все сейчас попытки изменить что-то и кого-то обучить, и принести ну, знания в индустрию, в области менеджмента, они никуда, Мы, мы ничего не достигли. Поэтому единственное, что можно делать, на мой взгляд, это идти через, ну, через такой игровой формат, что ли. Давайте им какие-то там саркастические статьи, какие-то веселые такие презентации, какие-то, ну, больше их подкалывать, скорее, больше над ними шутить, больше их высмеивать, плохих менеджеров, больше троллить как-то, чтобы возникало в индустрии ну, ощущение такое, знаешь, если ты плохой менеджер, то ты как бы не камельфо, как бы это не круто, как бы ты смешной. И тогда кто-то начнет садиться, может быть, за, за уроки, за пингбок и как-то открывать какие-то книги. Потому что через давление и через форсинг знаний ничего не получится. Так, я думаю.
0: А какая-то такая немножко грустная-грустная нотка. Uh, такая, в подкасте под, под самый конец, мы уже около часа даже чуть больше говорим. Uh, знаешь, хочется немножечко позитива добавить под конец. У нас ребята вот прослушали уже. Uh, давай вот uh, что-то позитивное. Не просто мы по жести что-то хотим сделать, да, мы хотим, чтобы цели достигались. И вот uh, ты говорил недавно о том, что выступал на конференции, uh, ну, не как недавно, в прошлом году, да? А, вот у нас сейчас конференции-то не будет в ближайшее время. Ну, понятно, пока карантин, потом пока раскарантинимся все. И на самом деле какая-то активность, если вдруг все, слава богу, будет, она начнется где-то осенью, ближе туда. Как ты думаешь, вот есть какие-то активности, про которые э, было бы интересно ребятам послушать? Это вот не что-то стандартное, а вот что-то вот прям с нуля интересненькое, новенькое, к чему мы можем, в общем, прийти в самое ближайшее время.
1: Чего да, ты сам ждешь? Да, хорошее, ты понял. Yes, yes, ты хорошую тему поднял. Да, действительно, я что-то немножко на, на негатива нагрузил. Ну, это просто болит у меня, и поэтому я так... Э, а у всех переживаю. болит, я
0: согласен.
1: <смех> <смех> ну, вот если бы у всех болело, мы бы это фиксили, но не у всех болит. Многие совершенно комфортно себя чувствуют, поэтому у меня, поэтому у меня особо и болит. Но, окей, отставим это в сторону, да, этот негатив. А есть позитивные моменты. Вот мы... Я вообще активный, суперактивный сторонник source. Наверное, ты
0: знаешь? Да, конечно.
1: Что, да. Об этом, да. Я вообще все, что разрабатываю последние 10 лет, у меня все в source. Я вообще большой такой адепт открытого кода. Считаю, что на это все перенесли. Идет весь мир рано или поздно, ну, не один так считаю, так, скорее всего, и будет. Но, однако, в России open source, на мой взгляд, на небольшом загоне находится. То есть супер мало компаний, или их практически нет, которые бы делали open source продукты, именно как корпоративный бизнес, то есть как, 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 продуктовое, как продуктовое направление. Их таких компаний, я даже не знаю, вообще существуют ли они. А большие компании не поддерживают разработчиков, которые занимаются open source. И это. Все через, через трудности, через боль, через... Если кто-то хочет делать какой-то open-source продукт, сидя, например, например, в каком-то Сбербанке, то я даже не знаю вообще, возможно ли это, например, в Сбербанке. А если это возможно, то, наверное, через какой-то большой, суперсложный процесс оппрува, там через все вертикали. это трудно. Поэтому э, будет такая, мы решили провести такую конференцию, такой ивент, такое событие э, ежегодное. Начнем его с сентября. В этом сентябре мы назвали его Code. А я тебе ссылку дам, ты внизу там. Да,
0: тоже. да, да. Давай, ссылочку. Конечно. Идея
1: такая, да. Мы хотим, мы хотим собрать по России, ну и прилегающим странам, Украина, Беларусь, кто, все, кто, все, кто говорит на русском, все, кто заинтересован в этом присылать свои проекты, которые вы делаете в опенсорсе, свои собственные проекты. Что вы делаете в опенсорсе? Эти проекты новые, молодые, ну, в основном это будут новые, молодые. Я не знаю, есть ли вообще большие проекты, делающиеся в России или ну, нашими нашими девелоперами, которые живут в России. И э, мы собираем эти, так сказать, номинантов на конкурс, потом у нас будет небольшое жюри, которое посмотрит на все эти проекты. И э, лучшие 16 проектов мы выберем и пригласим их в Москву, этих людей, которые приедут, ну, кто в Москве живет, тот придет, остальных мы пригласим, оплатим перелет, проживание, и эти люди приедут к нам на конференцию, там мы пригласим еще человек 400, мы планируем собрать, тех, кому будет интересно послушать, они там о своих проектах расскажут. Расскажут очень коротко, мы дадим там сцену буквально на 15 может, минут каждому, но будем задавать интересные вопросы, как это получилось, какие были трудности, как получилось прийти, почему, чтобы вы посоветовали, и выберем из них несколько лучших проектов, и дадим какие-то финансовые, какие-то денежные призы сейчас цифру не знаю, но это несколько тысяч долларов точно получит каждый победитель, их там будет несколько победителей. И плюс к этому пригласим несколько интересных спикеров на этот, на этот ивент, и будем говорить только про open source, будем говорить о том, какие трудности у нас есть в области опенсорсов, почему у нас не получается быть больше в open source, именно вот на российской территории, именно здесь, на наших, на наших ресурсах, на наших, вот, на наших э, производственных мощностях. Вот такой ивент у нас будет, мы думаем, Слушай, что мы его круто. 5 сентября проведем. Да, очень круто, тема. когда
0: получается еще раз, 25-го? 5, 5
1: сентября. А, 5-го, 5-го с
0: самого начала
1: практически. С а. а. самого начала, ну, надеемся, что мы весь этот вирусом кончится, надеемся, раньше, поэтому, если, конечно, нам что-то помешает, мы перенесем этот ивент, но мы уже мы уже коммиты туда, мы активно сейчас ведем сбор этих проектов. Ссылку дам, можно уже сейчас сабмитить свой проект. Ну, очень круто, очень на... круто,
0: да. Ссылочку обязательно. Я не, что думаю, что он такое, он? я не
1: думаю, что такое где-то проводится, по крайней мере в России точно такого нет. У нас есть масса хороших ивентов, которые ты сам знаешь, и про Java, и про и про DevOps, и про что угодно. А вот фокуса на open source я не встречал, я на разных конференциях был. Где-то они в Америке проводятся какие-то open source ивенты да, но они тоже обычно фокусированы на каком-то продукте, там, допустим, там Kubernetes, там, или там Docker. Это можно сказать open source ивент но это фокус на один специфический продукт, и там в основном, ну, это немножко не о том. А Мы хотим дать площадку именно молодым проектам, то есть людям, людям, у которых там 50 звездочек на GitHub, и он хочет выйти и рассказать. Ему интересно эти 50 звездочек превратить в 50, 500, а потом в 5000. Вот именно таким людям хотим дать площадку. Молодым. Очень молодым круто. проектом, не, не молодым людям, да, молодым проектом. Это вот первая такая инициатива, которую мы сейчас занимаемся и приглашаем. И второе, что мы хотим сделать, это мы хотим сделать в конце этого года, в декабре, научную конференцию. У нас тоже, мне кажется, в России, ну пусть меня поправят слушатели, но я так думаю, что не существует у нас в России действительно международной научной конференции. У нас есть какие-то конференции, проводимые в разных вузах, какие-то там в институте системного программирования проводятся конференции, проводятся конференции, может какие-то в МГУ. Но это все конференции в основном, ну пусть они простят меня за это слово, но местечковые, то есть это там научный комитет, там, программный комитет конференции, он состоит из местных людей, докладчики в основном это местные, там студенты, аспиранты и так далее. Мы хотим сделать конференцию исключительно international, то есть у нас будет в программном комитете люди international, то есть там россиян будет крайне мало. И доклады мы будем собирать по всему миру. То есть мы будем приглашать конференции, сфокусированные на одном топике — Code Quality. То есть нам будут там доклады и работы научные людей, которые занимаются контролем качества кода. Статический анализ, баг-детекшн, анализ программ, создание, может быть, более эффективных компиляторов. То есть вещи, которые касаются исключительно качества программного кода. Это достаточно, достаточно узкий фокус конференции она называется ICCQ International Conference on Code Quality она mm-hmm. будет в конце декабря 18 декабря вот такой второй проект кто как-то связан с наукой кто студент кто аспирант кто может быть уже профессор кто преподаватель присылайте нам свои статьи свои работы ну, кто хочет выступить кто хочет публиковаться мы уже сейчас уже открыт call for papers можно сдвиньтесь Слушай, круто, очень круто, очень
0: круто. Ссылочку тоже, конечно, приложим в шоу-ноты, потому что это такая, в общем, интересная инициатива. А, да. а когда это будет, говоришь, в декабре, да? Уже известные 18, даты, да? декабря, да. 18 да. декабря в на было, площадке
1: да? на площадке Высшей школы экономики мы
0: вместе О. с ними О. это делаем. Да, То есть на площадке Высшей, высшей школы на высшей, экономики. Нас, да, очень да, круто, нас Очень круто, очень круто. Интересно. И вот это все, естественно, в шоу-нотах. А на этой наконец-то позитивной ноте. Прям такой вот и про open source, и про науку, и, в общем, как бы про какое-то светлое будущее. надеюсь, в конце этого года. Да, мы, наверное, заканчиваем выпуск этого подкаста. Уважаемые подслушатели. В общем, соблюдьтесь, если у вас есть open source проекты. Если у вас есть какая-то научная деятельность, то обратите внимание. А на этом все. Пейте кофе, пишите Java, Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пиовар, Игорь Кополь, Лагуновский Иван, Лео Копанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никобуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. И поддержите выпуск этого и других подкастов.